2: Iniciamos hoy con Jimmy Page porque este músico multiinstrumentista cumple años hoy, es eh, bueno multiinstrumentista pero le hace muy bien a la guitarra en especial y bueno pues es fundador del grupo Led Zeppelin y esto que estamos escuchando destaca esa, ese sonido de su guitarra y se llama Kashmir. Un poco de música y el día de hoy, bueno, sean ustedes bienvenidos a este espacio de Prisma RU 96.1 de FM en Radio UNAM. También le mandamos muchos saludos a quienes nos escuchan a través de internet, que es en www.radio.unam. En cualquier parte del mundo que se encuentren, les mandamos muchos saludos. Hoy vamos a entrar con un tema eh, que, pues, del cual muchas personas están haciendo preguntas. Estamos viendo que en algunas gasolineras de aquí de la Ciudad de México ya no están surtiendo gasolina, se han cerrado algunas de ellas. En otras pues solamente se vende una cantidad específica, ya lo avaló la propia Profeco. Pero ¿qué está pasando a nivel país? ¿Cómo va este tema de reducir el robo de combustible? Eh, la estrategia que está en marcha es la correcta o no platicaremos de este tema con el maestro Fabio Barbosa Cano académico de la UNAM y experto en petróleo y gas natural sobre esta estrategia y en las redes sociales inundadas sobre este tema si ustedes tienen op alguna opinión que compartir por supuesto hágalo aquí en arroba Prisma RU, en PrismaRU en Facebook o al 5536-4339 vamos a platicar también un poco más adelante sobre el fitoplancton, un gran aliado de la humanidad, y aquí estará con nosotros vía telefónica el doctor Sergio Licea Durán, que es responsable del laboratorio de fitoplancton y productividad del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, porque este... Fitoplancton es básico para la vida en la tierra. Son de esos temas que están ahí un poco escondidos, pero que es interesante conocerlos. Vamos a tener también más adelante en Cultura la obra de teatro Mi suerte está en tus manos, con nuestra compañera Tamara Quirós. También tendremos más adelante una entrevista sobre pues, eh, eh, los presos políticos, 16 presos políticos que ya han sido liberados y hay otros eh, cerca de 300 expedientes. ¿Quiénes son? Eh, algunos de ellos, bueno, lo vamos a platicar también aquí en este tema con Rogelio Telis García, que es abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan. También vamos a platicar de lo que sucedió ayer con Donald Trump, este discurso en torno, pues se sigue centrando en el muro, no va a recibir el dinero que él pretende que le aprueben y de ello vamos a platicar con el internacionalista Alberto eh, Adolfo Laborde. Así que no se lo pierdan, quédese con nosotros. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, es la una con ocho minutos y en este resumen informativo, rectores harán grupo de trabajo para analizar la crisis financiera de las universidades. Mi compañera Dulce García nos ampliará la información. El papel es la mejor forma de preservar la memoria de las instituciones, afirma investigador de la UNAM. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con la información. El reto no es crear 100 nuevas universidades, sino ofrecer educación de calidad. Cindy Pérez nos tendrá aquí los detalles. Por su parte, Daniel Olivares nos hablará sobre el desarrollo de cucharas comestibles, así como lo escuchan cucharas que se comen con alto valor nutricional. En los temas nacionales, a partir de que el Gobierno federal inició el plan para hacer frente al robo de combustible, del 21 de diciembre al 7 de enero se ha reducido este ilícito en un 94%, de acuerdo con cifras oficiales. Bueno, que de todo esto podemos decir, esta es la, la buena noticia, que se ha reducido este ilícito y, bueno, pues lo que tenemos ahora es consecuencia de, en un momento lo vamos a analizar. La distribución de mercancías está en riesgo por el desabasto de gasolina, por lo que debe tener un plan de emergencia, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. El SAT fincó un crédito fiscal de más de 3.000 millones de pesos contra el tesorero del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, pero en el mejor de los casos solo podrá recuperar .53% de ese monto. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, promovió un amparo para impugnar la reducción de sus ingresos en alrededor de 30%. Y en los temas internacionales, el mandatario estadounidense Donald Trump reclamó ante sus eh, gobernados la necesidad de construir un muro fronterizo y los demócratas lo emplazaron a reabrir la administración federal. Eh, la película Roma de Alfonso Cuarón alcanzó siete nominaciones a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión BAFTA por sus siglas en inglés.
0: Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder el estreno en la UNAM de la cinta Muchos hijos, un mono y un castillo, del actor y director español Gustavo Salmerón. Este largometraje narra la historia de Julita Salmerón, mujer que ha soñado desde niña con tener muchos hijos, un mono y un castillo, y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor de sus hijos se entera de que su madre ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, guardada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una divertida búsqueda entre los más peculiares y extraños objetos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de 80 años. Pero lo que en realidad Julita está a punto de encontrar es el verdadero significado de la vida. No te pierdas esta fascinante película que se proyectará por primera vez en los foros de la UNAM. La función es hoy en punto de las 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. Te recomendamos Diálogos por la Democracia, serie televisiva conducida por el activista e investigador de la UNAM, John Ackerman, quien semana a semana tiene como invitados a diferentes actores de la política mexicana quienes analizan el tema de la democracia en nuestro país, buscando promover el diálogo, el debate y la participación ciudadana para generar reflexión y acción. Sintoniza hoy a las 18 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, puedes sintonizar La Vida en Cuatro Patas, programa de televisión que muestra cómo atender las necesidades emocionales de los animales de compañía, así como los tratamientos a seguir cuando existen problemas de comportamiento buscando explicar los cuidados que se deben tener para evitar las enfermedades propias de estos animales ocasionadas por parásitos, que incidentalmente pueden transmitirse a las personas. Conoce más de tu perro, gato, loro o tortuga y sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta, hoy en Punto de las 21 Horas.
2: Bien, continuamos, son las... Las 13 horas con 13 minutos y les habíamos dicho hace apenas unos minutos, pues este tema que del que se está hablando en todas partes y tiene que ver con el eh, pues este desabasto que no escasez de gasolina y bueno, pues ya hay distintas informaciones. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un problema por desabasto de gasolina en algunas estaciones ya de la Ciudad de México, que se ahora originado por el combate a al robo de combustible. Decíamos que esta está siendo una causa de la estrategia que se está llevando a cabo para detener este delito. Platiquemos de este tema con el maestro Fabio Barbosa Cano, él es académico de la UNAMI, y experto en petróleo y gas natural. ¿Qué tal maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Qué gusto nuevamente de conversar.
2: Así es maestro, pues es un gusto platicar con usted y ahora sobre todo en este contexto que estamos eh, viviendo y en donde hay muchas opiniones en torno al tema de esta estrategia que ha emprendido el gobierno federal para eh, reducir o para intentar terminar con el robo de combustible, el huachicol como se conoce y bueno pues se, ha, se habla ya también muy claramente de cuántas eh, pipas diarias se han dejado de robar y sobre todo se han revelado cosas, eh, si los eh, eh, gobiernos estaban de alguna manera coludidos. El caso es que Pemex informa que evita el desfalco por 2.500 millones de pesos. Incluso se investiga por ahí también a un militar por presunto robo de combustible. ¿Cómo ve usted lo que está sucediendo y esto que es causa de una estrategia que se, se está teniendo desabasto en algunas estaciones?
4: Muchas gracias, doña Nera, por esta pregunta tan interesante. Miren, nosotros desde la Facultad de Ingeniería, desde los cubículos y desde la práctica eh, en los campos petroleros, tenemos una visión un poco distinta. Personalmente, yo no lo veo como un problema de ductos y de pipas. Yo interpreto el, eh, el problema como eh, un asunto que el actual gobierno, con apenas unos 30 días de haber iniciado eh, su gestión, hereda como resultado de varias décadas, de 40 años por lo menos, uh -huh. de falta de inversión en infraestructura portuaria para recibir eh, volúmenes tremendos de combustible importado, de infraestructura de transporte hacia los mercados y de instalaciones en las grandes ciudades de eh, almacenamiento y distribución de esos eh, combustibles, para satisfacer una demanda que está creciendo móvil, que está creciendo de manera explosiva, de un parque automotriz eh, exageradamente eh, crecido, eh, con una un, de una dimensión eh, de Yanira monstruosa, insostenible al parque vehicular se incorporan más de doscientos mil vehículos, 200, más de doscientos mil motores, eh, este, eh, cada cada año. Es un crecimiento que está inducido, que ha sido eh, eh, exageradamente crecido, porque ha, eh, se, se está transportando eh, eh, un, con una, 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 una gasolinas que no requerimos, que no contribuyen al crecimiento eh, económico, que no contribuyen al desarrollo. Se está transportando eh, a, a, en dobles vehículos, aguas endulzadas, eh, alimentos chatarra, eh, artículos totalmente innecesarios muchas de, de muchos de ellos importados sacrificando nuestros mercados y nuestros eh, nuestras zonas agrícolas en donde ya producimos esos esos artículos de tal manera que es para, para, desde mi punto de vista el problema es que se nos ha empujado hacia un consumo desorbitado que ha creado un problema estructural. No, no es una coyuntura, esto eh, va a, se, 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 ha, se ha presentado en años anteriores y continuará ocurriendo hasta que no se tomen medidas radicales que ataquen a fondo el asunto. Uh -huh. eh, no tanto, me parece a mí, eh, puede resolverse, por el lado de la oferta eh, al, se, tiene que atacarse con un, un, un conjunto con un abanico de medidas que fundamentalmente limiten esta demanda excesiva que estamos este, padeciendo es necesario construir vías férreas es necesario utilizar hacer un uso racional más eficiente, ahorro de energía. Es verdaderamente absurdo, eh, de Yanira que sí. en nuestra propia universidad, frente a la Facultad de Ingeniería, tenemos la alberca universitaria, que se su, el agua de la alberca universitaria ¿Sí? se calienta solo parcialmente con celdas solares. Ni siquiera se alcanzamos, al, al, para lograr una mezcla de 32 grados, eh, centígrados de temperatura, eh, requerimos mezclarlo eh, la mitad con energía solar, menos de la mitad con energía solar, y más de la mitad con eh, gas LP, que es el más caro. Y lo mismo ocurre con otras albercas en otros deportivos, solo al, al, al iniciar el nuevo gobierno nos enteramos que algunas delegaciones que tienen albercas como Iztacalco debe millones de 10 millones de pesos por facturas de gas LP. Este, uh -huh. eh, este, este, este consumo de este tipo es insostenible. Así de es. Tal ¿verdad? Uh -huh. este, de tal manera que a mí me parece que es muy urgente que difundamos este tipo de informaciones en, en, por todos los medios, uh -huh. eh, que convenzamos a la población de participar en el debate de exigir información y eh, solamente con movilización, con acciones desde abajo, eh, es decir, desde la colectividad organizada, de la, desde los ciudadanos organizados discutiendo, podemos eh, iniciar eh, el urgente y necesario cambio hacia la transición
2: claro energética. Sí. Así es, una, una prueba también para la propia sociedad, desde el estar informando, informado saber por qué está sucediendo todo esto, nos decía usted, bueno, algunos elementos que podemos destacar, la falta de inversión en, en, en otros años sobre este en este tema de los ductos, es una eh, no es un problema de, de ductos ni de pipas, sino de inversión que tiene que ver con todo esto, el parque vehicular que se tiene actualmente en un país como México, y sobre todo también pues algo que se revela yo creo que con estas acciones es que pues fue tolerado en su momento por eh, anteriores gobiernos que no, no hicieron ...pues prácticamente nada para combatirlo... Eh, eh, ...ni siquiera recuerdo que se tuvieran notas de un intento... o ...de una estrategia mucho más clara para combatir este, este tema... ...que le explota en las manos a un, a un gobierno o que intenta pararlo... ...y que ahora tenemos estas, digamos, consecuencias de todo esto... ...pero como sociedad justamente tendremos mucho mucho que hacer... Eh, ...este plan se habla de que ha reducido en 94% el delito en el país... Hay muchas cifras también, qué creer, qué no creer, y sobre todo, pues eh, muchas personas se preguntan, a ver, bueno, pues ¿cuándo va a acabar este tema, eh, este problema del desabasto? Ya se está viviendo de alguna manera, no es que no exista el combustible, ni mucho menos, sino que se está padeciendo, eh, pues debido a estas acciones. ¿Es una estrategia correcta o incorrecta desde su punto de vista, maestro?
4: Yo creo, Bellanira que este tipo de desajustes que se deben a que los grandes eh, las grandes ciudades, los grandes eh, mercados de combustible, eh, al no disponer de instalaciones de almacenamiento, eh, o que eh, dispone de ellos, pero ya han sido insuficientes, al quedar desbordada eh, nuestra infraestructura existente por esta explosión del parque vehicular este eh, va a seguirse presentando pero uh -huh. eh, eh, una vez que está concluyendo la etapa navideña que los visitantes y el, la demanda que crece en estos periodos de, de de diciembre y de enero cuando los eh, pues especialmente nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos visiten a sus familias y, y están ya regresando será transitorio, yo espero que esta misma semana como lo promete el gobierno este el asunto quedará resuelto pero ha sido un aviso eh, debemos de interpretarlo como un aviso de qué fuerzas que crearon el problema que son responsables de es, no solamente de guardar silencio, sino que impulsaron fíjese usted que en la en la frontera una capa enorme de jueces, de ayudantes de los jueces, secretarios de los juzgados y otra bola de coyotes Vendían los permisos a un poquito más de mil pesos, pero eso también ocurrió con gobernadores de los estados que hoy están siendo muy gravemente afectados este por estos desajustes en oferta y demanda este, que seguirán presentándose. este Ellos fueron los culpables de haber introducido los autos que llamábamos, o ya se siguen llamando los autos chocolates, uh -huh. autos chatarra producto del de cambio climático. Las grandes inundaciones, los grandes huracanes que han afligido Estados Unidos han dejado un parque vehicular que uh -huh. se ha venido a refugiar acá y que hoy nos está creando este tipo de problemas. Es una herencia que recibió este gobierno y yo quisiera decir que me parece muy injusto que se quiera sentar en el banquillo de los acusados, al gobierno y a la empresa petrolera, eh, que es la única que está respondiendo ante el problema, uh -huh. cuando hay empresas, la shale la British Petroleum, etcétera que están vendiendo gasolina, pero importada, transportada, almacenada por nuestra empresa estatal Petróleos Mexicanos.
2: Así es, ya, iba, ya estaba en marcha, está en marcha una reforma, una reforma de energética, como pudimos ver desde el sexenio pasado. Vamos a ver, después de que pase todo esto, que pues no sé cuánto tiempo será, las cifras que dé Pemex y cómo se puede sanear las finanzas de esta eh, para esa tal mexicana. Pero lo seguiremos platicando, maestro. Por lo pronto yo le agradezco mucho que nos acompañe aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
4: Muchas gracias a usted, Deyanira. Hasta luego. Hasta luego, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Bien, pues fue el maestro Fabio Barbosa académico de la UNAM, experto en petróleo y gas natural, que nos lleva también a otras perspectivas y a otros puntos de vista también interesantes de conocer y este tema, pues todo lo que puede destapar cuántos automóviles se usan, cuál es el parque vehicular, la falta de inversión y algunos otros que nos mencionaba. Bien, pues continuamos, continuamos con Campus RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Campus RU.
2: Bien, continuamos. También tenemos mucha información universitaria. Vamos a iniciar con mi compañera Dulce García. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación anunció que diseñará estrategias que permitan asegurar la sustentabilidad financiera de las universidades. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo dices, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Integrará un equipo técnico que elaborará un diagnóstico integral para diseñar estrategias que aseguren la sustentabilidad financiera de las universidades en el largo plazo. Andar a conocer el proyecto, Jaime Valls, secretario general de la ANUYES, dijo que la solución a los problemas estructurales de las universidades del país requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órganos de gobierno, y el compromiso de las instituciones de educación superior. Vamos a escuchar sus palabras.
6: Afortunadamente contamos con la evidencia del desempeño comprometido de nuestras instituciones ya que en una época en donde las finanzas públicas han mostrado
7: un limitado crecimiento, las instituciones de educación superior han hecho un gran esfuerzo para lograr una mayor eficiencia en sus procesos internos, ampliar significativamente su matrícula y la calidad de sus servicios educativos en proporciones muy superiores
6: al crecimiento sus sus.
5: Leyanida, por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra, dijo que cada una de las instituciones que integran la ANUIES cuenta con un diagnóstico puntual de sus problemas estructurales, algunos que se han ido acumulando a lo largo de los años y que se deben solucionar ya antes de que se compliquen.
6: A partir de estos diagnósticos integrales, que de elaborar de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, con las instituciones de educación superior estaremos plasmando este diagnóstico integral incluyendo los rezagos junto a las acciones para superarlos de manera gradual pero definitiva. Las universidades vemos como una inigualable oportunidad el que podamos contar con este gran diagnóstico de la educación superior en México, así como el comité técnico al que se habrá de convocar en el que con absoluta responsabilidad de ser partícipe con las autoridades educativas
5: y Les comento que en el acto también estuvo presente el subsecretario de Educación Superior, Francisco Luciano Concheiro, quien dijo que el actual gobierno busca lograr una educación con equidad y excelencia. Aquí sus palabras. En
6: diciembre de 2018, tras un proceso de negociación con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se obtuvieron 2.309 millones de pesos y se firmaron convenios con los rectores de ocho universidades, en las que también participaron los respectivos gobernadores y secretarios de finanzas locales. Estos apoyos, otorgados por única vez, deben sentar la base de un compromiso que permita la solución de los problemas estructurales de las universidades.
2: Este es el reporte de Yanina, ya seguiremos pendientes del tema. Muchísimas gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El reto no es crear 100 nuevas universidades, sino ofrecer educación de calidad. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Pues así es. Alejandro Márquez Jiménez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, señaló que el reto del gobierno federal es allegarse de más recursos y aplicarlos de manera eficiente para cumplir con las promesas de campaña, como impulsar un programa de pensiones para la gente de la tercera edad o, como bien eh, comentabas, construir 100 universidades, pero sin que ello implique dejar de apoyar a las ya existentes, de las cuales al menos una decena ha declarado estar atravesando por severas crisis económicas. Más allá de inaugurar un centenar de universidades a lo largo de un sexenio, el verdadero desafío, dijo, es incrementar la cobertura y hacerlo con calidad, pues recalcó no se trata de llegar a más jóvenes simplemente abriendo escuelas que difícilmente puedan ser llamadas universidades. Vamos a
5: escucharlo
6: los compromisos del nuevo gobierno en cuanto al incremento de la cobertura educativa, esta promesa de que creación de 100 nuevas universidades, pueda lograrse, o sea, con recursos que con el nuevo gobierno, que iba a obtener de, más que nada, de combate a la corrupción y de, más que nada, intentar controlar los ingresos de las altas burocracias. Esperemos que hayan hecho bien las cuentas y eso les dé suficientes recursos para generar estas nuevas oportunidades porque, y jurar que estas nuevas oportunidades sean instituciones educativas cada. Eh, y esto es así porque tampoco puede afectar más que nada o in intentar responder las promesas de campaña afectando el desarrollo de las universidades o instituciones más consolidadas y que tienen más tiempo y que dependen de los recursos federales para cubrir sus funciones antiguas.
8: Según estimaciones de 2017 de Yanira para cubrir todas sus funciones, el gobierno necesitó del 23.8% del producto interno bruto. De este total, el 6.6 fueron gastos no programables, es decir, no se podían tocar, pues sirven para pagar deudas y otros pendientes. Se trata de dinero ya comprometido. Ello hace que los gastos si programables se reduzcan a un 17.2 del Producto Interno Bruto. Si un 5.3 se va a educación, tenemos, según señaló Márquez Jiménez, apenas un 11.9 para los demás rubros.
2: Muy bien. Pues muchas gracias Cindy por esta información y es algo pues que vendrá de lo que estaremos eh, pendientes. No solamente se pide pues que existan universidades, sino que no nos olvidemos de la calidad. Gracias, Cindy. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una con 34 minutos y tenemos ya, eh, vamos a pasar a esta nota, esta información y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Sergio Licea Durán. Eh, es un tema que parecería que está, eh, no es de los temas coyunturales, pero el oxígeno. Más del 50% del oxígeno que hay en este planeta y del cual somos beneficiarios se produce ni más ni menos que en el mar por medio de la fotosíntesis. Y es interesante conocer estos temas también que se llevan a cabo desde la UNAMI que nos muestran pues a través de todas estas investigaciones de las que están pendientes muchos muchos académicos investigadores para hablarnos de este tema. El doctor Sergio Licea Durán es responsable del Laboratorio de fitoplancton y Productividad del Instituto de Ciencias del Mar y la de la UNAM y le damos la bienvenida a este espacio doctor bienvenido buenas tardes
9: ay muy buenas tardes
2: oiga pues este esta Información nos llamó mucho la atención y nos gustaría que pues nos sumerja en estos datos, que nos dé un poco más de información sobre esto tan maravilloso que sucede en el mar y que además pues más del 50 del oxígeno de nuestro planeta pues está, se genera en el mar por medio de la fotosíntesis. Platíquenos al respecto de esta de este tema.
9: Ay, mire, qué pregunta tan interesante y sobre todo, pues, que tenga difusión, que es una de las funciones de la universidad. Miren, el fitoplancton, dicho así de una manera general, son las plantas del plancton. Son organismos muy pequeños que miden desde una micra o un poco menos hasta unas 300, 400 micras. Como referencia a la gente que no esté familiarizada, una micra es la milésima parte de un milímetro, por lo cual pues no son visibles. Yo diría que realmente este grupo de organismos en realidad son nuestros aliados. ¿Por qué nuestros aliados? Porque además del oxígeno nos muestran lo que está pasando en el ambiente. Nos previenen si nosotros tuviéramos cuidado de estudiarlos, de entenderlos, de quiénes son, eh, cómo se llaman, es decir, conocer las especies, en dónde están, eh, cómo se distribuyen en la superficie del mar o hacia abajo, hasta la capa eufótica, es decir, hasta donde llega la luz, porque como usted bien mencionó, son fotosintéticos. Y la fotosíntesis, como le, nos la mostraron desde, si usted se recuerda, desde la secundaria, que era transformar, las sales, el agua, las sales minerales, con efecto de la luz y nutrimentos para producir pues sustancias orgánicas, desde glucosa, proteínas, aminoácidos, etcétera, pero también la producción de oxígeno. Entonces, uh -huh. la importancia de estos organismos, yo creo que es mucha y que estudiarlos es vital para que podamos entender los procesos hidrodinámicos que ocurren en el mar y que regulan la productividad del plancton en el ecosistema. Y que esto se refleja, por un lado, en el comportamiento de las pesquerías. Y hablar de las pesquerías es hablar de la producción de alimentos para consumo humano. Y por otro lado, también son muy importantes porque nos permite conocer cómo está estructurado un ecosistema a través de cuál es la composición de las especies, dónde abundan, qué tan diversas están, y eh, cómo se distribuyen. Uh -huh. Ahora, para entender estos procesos hidrodinámicos, es necesario conocer el papel que estas microplantas tienen como productor primario a través de lo que usted mencionó, que es la fotosíntesis y los factores que lo afectan. De manera que si nosotros conocemos a las especies, es decir, conocer la biodiversidad, nos permite a través del tiempo observar los cambios que pudieran ocurrir, con lo cual se puede saber este, si nosotros tenemos especies invasoras que pueden afectar nuestros ecosistemas, como es el agua del lastre de los buques que pues, andan por todos lados y que llegan vacían indiscriminadamente para que el barco tenga estabilidad o llenan de agua y la llenan otro lado y lo que están haciendo es distribuir eh, sin ningún control y sin revisión desafortunadamente eh, a, a especies que nos pueden dañar nuestros ecosistemas por otro lado mire ahora que se habla tanto del cambio climático ¿Sí? eh, a través del incremento del calentamiento global el efecto de la acidez todo esto uh -huh. está afectando a las especies. ¿Y qué puede pasar? Pues muchas cosas. Por un lado, unas de plano desaparecer, otras adaptarse, pero de alguna manera para nosotros el conocerla nos va a permitir, nos pone en alerta de lo que está pasando en el ecosistema. Uh -huh. Nosotros aquí, en lo que vienen siendo las investigaciones que realizamos, está relacionado con obtener información de cuáles son las especies, en dónde están, cuáles son las variables que las afectan, uh -huh. como son los nutrimentos, cómo son las corrientes, cómo es la temperatura, el oxígeno disuelto, y pues el conocer todo esto nos permite saber en dónde tenemos abundancia, eso está relacionado con las pesquerías y con alimentos, como dije en un principio, ¿por qué? Uh -huh. Porque el hecho de tener, de producir materia orgánica a través de inorgánica es la base de un ecosistema, porque de ahí se va a alimentar el zooplancton que es la parte animal, ellos son heterótrofos, es decir, ellos no pueden elaborar su alimento, ellos lo tienen que tomar, como vienen siendo estas microplantas, y de ahí nos vamos en una trama trófica a otros niveles como son larvas de peces, peces, aves, mamíferos. Uh -huh. Y por lo tanto el que conozcamos lo que viene siendo este grupo de organismos nos va a permitir entender el ecosistema, cómo está estructurado, eh, cómo puede afectarnos y nos da indicadores. Muchas uh -huh. especies son indicadoras. Indicadores de qué? Pues de las condiciones ambientales en un momento dado. El Así efecto, es... por ejemplo, de la descarga de un río, uh -huh. el efecto de las urgencias. Pero por otro lado, también hay especies tóxicas. Uh -huh. Y si no las conocemos, pues afecta tanto el ecosistema como la salud humana. Seguramente que mucho del público ha ido a hablar de las mareas rojas que ni son todas rojas ni tampoco tienen que ver con la marea, pero que son especies que proliferan y que pueden producir mortandad en algunas especies como peces, pero también en el humano. Inclusive sí. se habla de anualmente más o menos unas mil muertes a nivel mundial producto de ingerir alimentos contaminados. Y justamente,
2: uh -huh. perdón sí. que lo interrumpa, maestro, que un tema que ya tocó es el cambio climático, que es muy importante hoy en nuestros días y en la actualidad, pero también cuando hablamos del mar me viene a la mente pues toda esta contaminación de la que pues se padece en el mar y cómo afecta justamente toda esta vida que nos ha platicado que hay desde las profundidades, de qué manera nos estamos acabando a través de la contaminación pues toda esta esta importante vida vida que genera oxígeno?
9: Pues miren, de muchos aspectos. Por un lado, hace rato que se la persona que me antecedió que hablaba de la de la gasolina que tenemos disponible y demás, pero hay una parte negativa. Tenemos que buscar otras fuentes uh -huh. y otras fuentes pueden venir de estas microalgas. Eso por un lado. Por otro lado, el, el desmedido aumento del CO2 está afectando acidez en el océano y esta acidez en el océano está afectando a otros organismos porque, por un lado, ese exceso de CO2 lo está asimilando el océano, lo está acumulando y eso cambia la acidez. El mar se está volviendo más ácido. Al ser más ácido va a afectar, por ejemplo, organismos del grupo de las conchas, cocolitofóricos que tienen carbonato de calcio y que por lo tanto les va a traer problemas para la elaboración de sus exoesqueletos. Por otro lado también pues eh, la contaminación por la actividad petrolera uh -huh. es indispensable pero pues los accidentes como el que sucedió el stock en el año de junio de 79 y en y en el 2010 de la plataforma esta de la Vitis Petroleum, usted imagínese si la fotosíntesis es con efecto de la luz y los nutrientes, elaborar materia orgánica, al momento que tiene usted una mancha de petróleo no hay luz, y si no hay luz, pues no hay el crecimiento del citoplancton y por lo tanto no hay alimento disponible para los otros grupos del ecosistema. Uh
10: -huh. Esto
9: me hace recordar, en los tiempos de la primaria, que un profesor nos dijo, miren, metan una planta, le ponen muy bonita tierra, le ponen nutrientes, la regan diario, pero la tapan de la luz, y en una semana la planta murió. Entonces, ese es un efecto. Por otro lado, todo lo que viene siendo... A través de los ríos, las descargas fluviales que finalmente llegan al mar, uh -huh. pues no solamente traen los nutrientes, sino que si tenemos, eh, imagínense los agroquímicos producto de lo que viene siendo, pues este para, para los cultivos, finalmente son sustancias que, como están ricas en, en nutrientes de tipo fosfatados, hacen un crecimiento masivo, pero solo de, de pocos organismos, uh -huh. lo que se conoce como eutroficación. Y eso, pues, indudablemente que tiene consecuencias. Pero no solamente eso, si usted además le agrega todo lo que vienen siendo todo tipo de sustancias tóxicas, producto de la industria, ¿Sí? pues también es obvio que van a afectar. Uh -huh. Lo que le puedo decir, y esto está un poco pues arriesgado porque se necesita hacer más estudios, más análisis de los datos que tenemos, es que sí se está afectando la eh, producción primaria medida a través de la clorofila, A, que es un producto de la fotosíntesis, en el sentido de que he notado que hay menos biomasa y eso pues indudablemente que se re, que se se refleja. Como un dato que le puedo dar de los que vi recientemente de la FAO, es de la producción que se estima, de la que se extrae anualmente en el mar, que estamos hablando de 150 millones de toneladas solamente de productos pesqueros. Es una cantidad que ha ido, o sea, se ha incrementado por demanda de la población, pero a la vez lo que viene siendo el esfuerzo de pesca cada vez es mayor para satisfacer nuestras necesidades, uh -huh. entonces sí indudablemente que toda la actividad humana pues es, nos está afectando. Lo que creo que debemos hacer es tomar las medidas preventivas pues para evitar esto. Y aquí los estudios ecológicos que se están desarrollando particularmente en la en la UNAM bueno y en el país por varias instituciones este, estatales, es pues estudiar todos estos aspectos que nos afectan. Y en esto le puedo comentar de un proyecto que tenemos en este instituto que está financiado por el CONACID y por la Secretaría de Energía, en donde participamos siete instituciones, digamos de las más conocidas en, en el país, como es este, el CIMBESTAT. Uh -huh. en el, eh, el Ensenada el, CISIM, el CISESE el CISIMAR, la UAM eh, como cinco seis institutos de ciencias del mar en donde estamos abocados a estudiar diferentes aspectos del Golfo de México, enfocados a llegar a tener o aspiramos a tener un modelo que nos permita saber en casos de accidentes como sucedió con el listo hacia dónde se van esos contaminantes, qué especies se pueden afectar y pues cuando menos estar prevenidos y pues ojalá que se puedan seguir apoyando esos estudios. Uh -huh. Yo creo que la clave está en ese sentido, de tratar de prevenir y saber qué está pasando, conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas para eventualmente pues llegar a la bioremediación.
2: Claro, la bioremediación, pues sí, después de todo lo que estamos viviendo como pues eh, como en el mundo entero y con nuestros mares que se conectan y que hemos visto pues desde estas islas de plástico y muchas otras cosas, creo que muchas fotografías de algunas especies nos revelan pues mucho de lo que está afectando esta contaminación y si hablamos de especies pues también hay, hay especies que están en riesgo de extinción y todo está interconectado, pero antes y como usted bien lo dice, tenemos que entender cómo es que podemos ayudar para que pueda haber una un remedio a todo esto. Pero bueno, lo seguiremos platicando porque es un tema inagotable, si lo podemos ver desde un punto de vista, doctor, y por lo pronto, pues le agradezco mucho estos minutos, ya seguiremos en contacto en otro momento para seguir hablando del tema. Ahora, Muchas gracias. De, de sí, le
9: agradezco mucho esta oportunidad y estoy a sus órdenes.
2: Gracias doctor, hasta luego, muy buenas tardes Hasta luego Fue el doctor Sergio Luisea Durán Responsable del laboratorio de fitoplancton Y productividad del Instituto de Ciencias del Mar Y Limnología de la UNAM Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Y entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal?
11: Tamara Quirós, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través del 96.1 de FM. También aquellos que nos escuchan desde otras latitudes a través de www.radio.unam.mx. Oye, ya es miércoles... Miércoles 9 de enero de 2019 Y es momento de entrar con la información cultural de hoy Les tenemos una gran invitación al teatro A nosotros nos encanta el teatro y bueno, hoy no es la excepción En cabina nos acompaña el actor Plush Ramos Él es parte del elenco de una puesta en escena Que ahorita nos va a platicar de qué va Mi suerte está en tus manos Plush Ramos, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
12: Hola, muchas gracias, buenas tardes, muy bien Les agradezco mucho por el espacio
11: Oye, qué nervios, qué emoción también Ya mañana <risa> estrenan, pláticanos de qué va esta obra mi suerte está en
12: tus manos así es pues muy emocionados de, de tener la oportunidad de pues yo de, de compartir con mis con mis compañeros actores y contarles esta esta historia de la pluma de, de Valeria Jiménez eh, en la dirección está Jonés Cervantes y es una historia que retrata eh, una familia que tiene una pérdida enorme de, de uno de sus miembros y tiene eh, una oportunidad para eh, digamos para que cambie esa situación, ¿no? Es lo que le, le, lo que les puedo decir al respecto, no quiero eh, spoiler mucho la obra. <risa> claro, claro. <risa> Pero ese eh, es una obra que nos invita un poco a la, a la reflexión, ¿no? De, de qué tan eh, línea es la la, la del, eh, qué tan delgada es la línea entre entre la vida y la muerte.
11: La vida y la muerte, la muerte que no sabemos qué va a suceder, qué sucede después de la muerte, ¿no? Exacto. Sin embargo, sí podemos saber qué es lo que sucede cuando alguien se muere. Vivimos un duelo, qué es lo que pasa, qué es lo que deja, qué es lo que se lleva, qué, qué legado también dejó, ¿no? Y, y bueno, mediante el teatro justo creo que siempre se abre la reflexión, el debate, el diálogo también, porque es muy orgánico, es ver a las personas ahí en, en el escenario siempre retribuye mucho el espíritu del público, creo.
12: Claro, sí, así es y, y digo en esta en esta puesta en escena pues tenemos la oportunidad de ver a lo mejor otro, otro, otro enfoque de decir bueno y qué y qué qué pasaría no si si esta situación sí sí cambiara no pues, eh, sabemos que las pérdidas humanas son muy dolorosas no para sobre todo las cercanas bueno en general yo creo que todas no Sí, pero las cercanas como que impactan un poquito un poquito más y Ajá. tener como esta oportunidad de experimentarlo en teatro de de, de decir bueno ¿y, y si cambia esta situación y si la, eh, digamos todo el, la atmósfera eh, regresara a como a como era antes okay. eso es la digamos para abrir boca y, y, y que nos vayan a ver, ¿no? Ya no puedo adelantar como más, pero eso es en términos generales.
11: A mí me lleva mucho el título de la obra porque es mi suerte, ¿la suerte? Mi suerte, no, mi suerte Ajá. Ajá. está en tus manos, o sea, la suerte está esta cuestión de eh, ¿tuvo suerte? ¿no tuvo suerte? O sea, ¿qué es tener suerte? ¿qué es el destino? ¿qué es esta onda cabalística también? ¿hasta dónde podemos creer?
12: Claro, sí, sí, efectivamente es que eh, es un, es, digamos, es un artista Artefacto, también hablando, hablando de, de la misma obra que es, 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 se, se entrega y ese artefacto es el que hace que pueda cambiar eh, de nueva cuenta esta atmósfera familiar que se tenía en algún punto no okay. entonces eh, precisamente nos dan esa 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 oportunidad de cambiar, dejándonos totalmente la suerte, digamos, a, a, a esta pareja. Digo digo nosotros porque, bueno, yo interpreto al papá. Okay. Eh, y eh, nos dejan esa, esa suerte de, de, de cambiar de nueva cuenta esta atmósfera familiar que, que se tenía en un, en un inicio, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Sí, bastante, bastante. Pero es la
11: vida misma. Así
12: es. Es, es, es el sabor, ¿no? Y lo, lo bonito es. de las historias que se pueden contar en el, en el teatro, ¿no?
11: Claro. Plush, también sí. llegas a, bueno, llegan a un lugar que es, es una suerte de casona lo cual también hace un poco íntimo la interacción íntima la interacción entre los actores y bueno el público llegan al art house
12: así es precisamente es eh, teatro breve eh, dura aproximadamente 20 25 minutos y hay cada eh, media hora funciones es es una experiencia muy muy bonita para, para la gente porque puede eh, eh, pues prácticamente estar, así como tú y yo, ¿no? Eh, uh -huh. muy, muy cercanos a, 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 al actor, digamos, vivir la acción en, en el momento, ¿no? O sea, prácticamente sentir el sudor de los actores. ¿no? La respiración, <risas> la respiración.
11: También, las miradas intensas.
12: Efectivamente, y, y, y es algo muy bonito, es una experiencia también como, como actor que, eh, pues, son seis funciones diarias, ¿no? O sea, digamos, de jueves a domingo. Uh -huh. Y, eh, pues, hay que, hay que dar, obviamente, el 100%, el 100% en, en, en las seis funciones claro. y es una experiencia muy bonita muy enriquecedora ¿no? para, para, para nosotros y es maravilloso este tipo de teatro, además porque tienes eh, digamos una paleta de colores en el mismo Art House con las otras obras y puedes eh, decir bueno, a ver, creo que esta, este título me, me gusta como para, como para darle una oportunidad ¿no? o ver todas en su caso no también entonces es una, es una muy buena oportunidad también para, para todo el público que, que asista a Art House y vea la, la gama de colores tan bonitos que hay, ¿no? Claro,
11: es como teatro a la carta. Se le podría decir sí. así, ¿no? Con, con un maridaje también eh, excepcional, en donde, bueno, también hay una cafetería ahí, puedes aprovechar, tomarte un cafecito, Exacto. visitar eh, los diferentes foros pequeños que hay en esta... En, en, esta, bueno, en este lugar, en el Art House. Y, oye, ¿qué reto representa justo lo que sí. mencionabas? ¿no? Sí. O sea, cada media hora van dando estas, estas funciones. Sí, Como sí. actor, eh, ¿qué reto representa eh, en tanto concentración, eh, eh, dar estas funciones en muy poco tiempo?
12: Claro, es, es, es un reto bastante eh, grande porque bueno, hay que entrar y salir del personaje, ¿no? Eh, creo que para... Antes de cada una de las funciones hay que, hay que tomarnos un, un... Se toma, bueno, en mi caso, un tiempo para, para entrar en el personaje y eh, dar que el personaje de, de sí, ¿no? o sea, de el 100% del personaje con toda la emotividad, con toda la carga emocional más bien que tiene el personaje y sobre todo tratar de reflejar... Eh, pues lo, las diferentes voy a repetir de nueva cuenta me gusta mucho esta palabra <risa> la paleta de colores que puede, se puede experimentar Ajá. no es digamos unos picos de emociones en la obra en las cuales pues, vamos dibujando eh, para, que el, para que el espectador entre totalmente y viva con nosotros a lo mejor el dolor a lo mejor la felicidad a lo mejor la reflexión no es un reto muy 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 bonito de que entre la, la, el público de una manera y salga totalmente de otra con eso ya eh, queda pagado para mí el, claro. el, 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 estar, el estar en la obra, no ver, ver, ver la cara eh, de, de, del público cómo entra y cómo, y cómo se va ¿no? después de, de ver la, la obra.
11: ¿A partir de qué edad recomiendas Mi Suerte está en tus manos?
12: Pues es, digamos, yo recomendaría, pues, adolescentes y adultos, ¿no? Creo que adolescentes empieza, creo que a partir de los 13 años, creo yo, 12, 13 años. Sí,
11: pubertad, para arriba. Exactamente, más o menitos, es,
12: es, es, es muy buena edad, ¿no? Para que claro. para que nos acompañen.
11: Por supuesto, sobre todo eso, ¿no? Porque muchas veces, bueno, quienes nos están escuchando, eh, bueno, pueden decir, oye, es que yo tengo un niño y, bueno, puede ir o no puede ir, por eso mejor recomendamos que sea a partir más o o menos de los 13 años. Oye, pero también tenemos otro invitado. Plush, por favor, preséntanos porque también necesitamos que nos hablen más allá. Siempre claro. decimos, bueno, uh, uh, comúnmente siempre hay voces enfrente, pero detrás de un teatro, de una producción teatral, siempre hay más gente detrás, logística, claro. también hay quien se encargue de la coreografía.
12: Claro que sí, miren, pues eh, les voy a presentar a... A, a este gran actor llamado Noah <risa> con el cual es que los queremos mucho, verdad. Tengo, no, eso está, tengo, está
11: perfecto que sean un buen equipo de
12: trabajo. Tengo el honor de, de, de alternar funciones. Y ahorita que mencionas de la producción, pues aprovecho. Eh, Andy Candy está en la producción. Uh -huh. Está, está Dieguito también ahí, también echándonos la mano. Y los demás actores pues es Montserrat Ortiz, Elsa, no, perdón, Elsa, Elsa Ortiz, Ortiz, Montserrat eh, Figueroa, Antonio es, Monroy, Monroy, Tony, Tony Batres, Batres Ajá.
13: Santiago González. Eh, Luciana de Valle Exactamente En eh, um, la autoría estaba, Sí, ya, parcial, ya, ya,
12: ya, Valeria Dirección también ya, <risas> ya todo, ya todo, ya,
13: todo. <risas> Muy bien, amigos, tú, <risas> entonces, tú sí sabes
11: Esto se llama improvisación ¿sí? les, les había tocado en el teatro, pero no en el radio, yo supongo <risas> Muy bien, chicos, pues, qué buena onda, digo, ustedes eh, comparten este papel, ambos son padres en, en el teatro, no sé si en la vida también lo sea ¿Lo sean? ¿Sean no.
12: padres? Todavía no, no tengo no, muchísimas ya. ganas, la verdad, ¿eh?
11: Entonces se Yo... también en otro papel,
13: ¿no? <risa> Exacto, no, va, que, que, hay, hay que fijarse bien en los papás, no sé, creo que es el trabajo de nosotros, <risa> esa parte de ver cómo te relaciones con el niño, cómo de esa conexión que debes tener con con la familia completa, yo creo que son las partes que tenemos que investigar nosotros como actores para tratar de que la gente vea esa conexión en escena de los tres, ¿no? Yo Excelente,
11: creo. ¿no? Así es cierto, bueno, hacen su investigación de campo, qué bueno que así sea, y que lo lleven sobre todo al teatro, y bueno, invitamos a la gente. Nosotros siempre abrimos espacio al, al teatro independiente, nos gusta mucho el teatro independiente, son propuestas bastante interesantes, esta de Mi Suerte está en tus manos, bueno, pues es una forma también como de iniciar el año Y es una producción de Sueños y Pasiones Andy Candy
12: Correcto, así, así es, es
13: Y te agradecemos mucho el espacio Y que hagas esto, esto para nosotros Que nos encanta el teatro Y que luego a veces decimos que, que es difícil hacerlo eh, Y que tengamos espacios como el tuyo Pues te lo agradecemos muchísimo
11: No, al contrario no, gracias por llegar Oye, y además funciones jueves, viernes y sábados A partir de las 8 de la noche hasta las 10.30 ¿Y hasta cuándo van a estar en temporada?
12: hasta el 10 de febrero vamos a estar. El del 10
11: Te de una de... más
13: domingo, que ah. es de las 7 hasta las, las no
11: 9:30. Ajá, exactamente. exactamente. Ah, es cierto. Poquito más
13: temprano nada más, sí. Muy
11: bien, y bueno, para la gente que nos escucha también, Art House se encuentra en Antonio M. Arisa número An Anza. 11. Anza. Ajá. Número. Antonio M. Anza número 11, esquina Mérida en la colonia Roma. Está muy cerca de aquí, de hecho, de Radio
12: también. Sí, también. Nada más también recordarle al público que vamos a estar nosotros en la sala Chekhov. Cada eh, Salita tiene Tienes tu nombre Y nosotros nos tocó En esta ocasión Estar en la sala en Chejo
11: Excelente Así Muy es. bien Pues Noa y Plosh Ramos Muchísimas gracias Por acompañarnos Por platicarnos Un poquito Porque ya va, Iremos a investigar De qué va Completamente Mi suerte Está en tus manos Y bueno pues Mucha mierda Para esta temporada Muchas muchísimas gracias Por gracias. visitarnos Gracias
12: no, por el gracias. espacio De
11: Yanira Bueno yo me despido
2: Y les deseo Que tengan una excelente tarde Gracias Tamara Gracias a los invitados Por venir Ya son las 2 de la tarde Con un minuto Es momento de irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: 2019.
0: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
1: Un escritor deja entrever en sus cuentos rasgos de su propia personalidad. ...y deseos inconscientes... ...transforma experiencias y personas... ...en pasajes y personajes... ...por lo tanto... ...llamar Holden Caulfield a J. De Salinger... ...y Sally Hayes a Jean Miller... ...no es un
7: disparate. Oye... ...le dije... ...¿qué te parece si nos vamos de aquí? Viviremos en las cabañas y sitios así... ...hasta que se nos acabe el dinero... ...luego buscaré trabajo en alguna parte... ...y viviremos cerca de un río
0: huir de la vida pública a New Hampshire después del éxito de El guardián entre el centeno
1: J.D. Salinger 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Logfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56-23-32-73. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Imparte Alejandro Valdés Barrientos
1: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al teléfono 5623-3272 O bien en www.radio.unam.mx Radio UNAM, .mx.
0: Radio UNAM.
3: Te recomendamos la exposición fotográfica Reino Silencioso, un mundo debajo de las olas, del artista mexicano Cristian Bis, quien ha retratado el mundo submarino como pocos, con un peculiar enfoque, categoría con la cual ha ganado muchos premios internacionales. Visita esta muestra fotográfica en los jardines de la Casa del Lago, ubicada en el antiguo bosque de Chapultepec, primera sección. La entrada es libre. Recuerda que ya comenzaron las inscripciones para el seminario Liberando al Gigante Interior, Lógica Existencial, impartido por Eduardo Gómez Tagle, psicoterapeuta especialista en gestal y desarrollador del sistema organizador Factor Integral Humano. El objetivo de este taller es aprender a comunicarse efectivamente mediante el análisis de relaciones interpersonales. Las sesiones serán todos los sábados de febrero de 16 a 20 horas. Para mayores informes visita el sitio www punto, radio punto, unam punto mx diagonal actividades en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM 2019, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Dirección de Literatura convocan al noveno concurso de crítica cinematográfica Fósforo Alfonso Reyes, donde podrán participar todos los estudiantes inscritos en bachillerato, licenciatura y posgrado, así como público en general y exalumnos de la UNAM. Los trabajos deberán ser originales, firmados con seudónimo y no haber sido publicados. Consulta la convocatoria completa en www.ficunam.unam.mx diagonal convocatoria guión fósforo queremos
1: escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con ocho minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por su atención y gracias también por los mensajes que nos hacen llegar algunos de ustedes a través de nuestras redes sociales, como en Twitter, arroba Prisma RU, o en Facebook Prisma RU, o también tenemos un teléfono a su disposición, 5536-4339. Nos dice por aquí Andrea González que por el lento abasto de gasolina creo que deberé aplicar la pijamada en la oficina. Muchas gracias. El Vuelo de México, Galán de Barrio, también nos escribe. Mark Heaven, El Zarco, eh, eh, Guerrero, Thomas Time. Ape Man, editorial en Eken, que nos dice, saludos desde Tecamac y Buscando Gasolina también. Muchas gracias. Aquí también, como siempre, les recomendamos seguir la cuenta de nuestro defensor de radio y TV UNAM, que es arroba defensor UNAM. Eh, también aquí atento, eh, Rafa Squasher, que se ganó un pase doble para irse al partido de fútbol del día de ayer, dice, aunque perdió, me la pasé muy bien. Muchas gracias. ¿Cuánto quedaron los Pumas? ¿1-0? Uno 1-0. Cero, uno cero. Bueno, pues sí, perdieron, pero se la pasó muy bien. Eso es lo importante, Rafa. Muchas gracias por esta fotografía que nos nos regalas. O Treviño también nos escribe. Luciana eh, Gandini y Xel Cisneros, Elsa Cruz. Eh, y bueno, pues muchas gracias a quienes se vayan sumando a esta red social. Pues hablando de este tema justamente que tiene que ver con lo que está pasando a nivel país con esta estrategia, pues hay mucho mucho que decir, mucho que comentar Y sobre todo, pues ahí están los datos. Esta nota de Proceso que les comparto rápidamente dice, dejan crecer huachicol en sus sexenios, pero Fox y Calderón critican estrategia de AMLO. La fuente es la revista Proceso, como les comento. Y dice que Fox, primer presidente de la República del Partido Acción Nacional y en cuyo gobierno el robo de combustibles ascendió a... 16 mil millones de pesos al año y reprodujo en su cuenta de Twitter un video de una fila de automóviles en Guanajuato en espera de abastecerse de gasolina y puso Es una vergüenza, tanta incapacidad y tanta mentira. El pueblo bueno se va a decepcionar ante tanto engaño, escribió Fox, quien en 2004 puso en marcha un plan contra el robo de combustible que generó desabasto en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Eh, yo había dicho hicieron algo eh, a otros presidentes y bueno, pues sí, aquí está, es lo que hizo Fox en 2004 y sin embargo, bueno, pues generó desabasto como el que ahora hay, solamente que en menos estados. Yo creo que después le dio miedo y ya no le siguió, pero pues bueno, parece ser que tienen corta memoria, ¿no? De pronto los expresidentes. El operativo Pemex a cargo del secretario de Seguridad Pública, Alejandro Hertz, eh, se inició el 1 de marzo de 2004 con la con la toma por parte de la Policía Federal de las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex en Tula y Toluca. Sin embargo, ese operativo terminó cinco meses después, cuando en agosto Hertz se retiró del gobierno de Fox, quien terminó su sexenio sin resolver el problema, que según el director de Pemex, refinación, en ese momento Juan Buenotorio, ascendía a 16, 16 mil millones por año. También en su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón exigió a López Obrador, al presidente actual, ratificar, rectificar su estrategia contra el robo de combustible, que en su gobierno fracasó y el huachicoleo se disparó exponencialmente. Es parte también de lo que están diciendo ahí muy atentamente los expresidentes en torno a este tema. Y otras opiniones también que hay, que podemos ver en las redes sociales, dice por ejemplo Alejandro Ope, eh, que es analista de seguridad, dice el robo de combustible es un terrible flagelo por donde se le mire, debilita las finanzas públicas, alimenta la corrupción, produce violencia, genera riesgos ambientales, amenaza la salud de la población, degrada la vida comunitaria. Pues en estos términos estábamos eh, viviendo con este robo cotidiano ya de combustible es otra más de las opiniones que podemos leer por aquí que podemos traer a a colación en esta en este contexto que estamos viviendo y en donde pues eh, si nos vamos a los números a ver estamos por aquí um, hay algunas estaciones que están cerradas por aquí había había una nota de el gobierno de la capital de solo 40 de 400 estaciones presentan desabasto de gasolina, dice Claudia Sheinbaum también en este tema y con información de lo que está pasando en la Ciudad de México. La jefa de gobierno indicó que hasta el momento son 40 de 400 estaciones de servicio que presentaron algún problema de suministro, lo que equivale al 10% del total. Dijo que el abasto se regularizará a la brevedad, es lo que dice la jefa de gobierno. Y por otra parte... Ya el Congreso cita a titulares de Hacienda, Energía y Pemex por desabasto. Esta nota que eh, se está eh, la puedo leer desde el portal de Milenio dice que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó citar a los secretarios de Hacienda Carlos Ursúa y de Energía Rocío Nale, así como a los titulares de Pemex Octavio Romero y de la Profeco Ricardo Sheffield, a una reunión de trabajo el próximo lunes para explicar las afectaciones por el desabasto de combustible así como la estrategia integral para resolver el problema. Esta eh, propuesta fue del coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Tonatiu Bravo, donde se cita a estos titulares para que den cuenta de esta situación, eh, se pide la presencia de titulares de Hacienda, Energía y Pemex por desabasto. Bueno, pues es parte de lo que podemos ver en este tema. Por lo pronto y por la mañana en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eh, pues el robo de combustible fue tolerado por los expresidentes mexicanos, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no hicieron nada prácticamente para combatirlo, dijo que había una especie de ceguera, no se veía, en una especie de tolerancia, algo pactado pactado que se daba por hecho pero de tiempo atrás estamos hablando de tres sexenios, es lo que dijo por la mañana y también se dan cifras, 94% se, re, de, se reduce este delito en el país a partir de que el gobierno federal eh, ha llevado a cabo un plan para hacer frente al robo de combustible del 21 de diciembre al 7 de enero, se ha reducido este ilícito en un 94%. Eh, si bien hay un desabasto de combustible en gasolineras de 25 entidades del país, el presidente López Obrador informó esta mañana que esto se debe al cierre de ductos de Pemex que se abrirán paulatinamente y al sistema de distribución y que el país cuenta con suficiente combustible. También pide no caer en pánico por este desabasto de gasolina eh, algo también importante la propia Profeco si usted ya pues quiso eh, cargar gasolina más de 10 litros, bueno pues la, la Profeco ya tiene información al respecto y se, y no pudo hacerlo, bueno es por lo siguiente como una medida excepcional y temporal, la Procuraduría Federal del Consumidor autorizó racionar o limitar la venta de gasolina a casi 10% de las estaciones de servicio en distintas de distintas empresas o franquicias ubicadas en los estados del centro del país donde se ha registrado este desabasto la ley prohíbe que cualquier empresa o negocio condicione o limite la venta de productos a los consumidores, pero algunas gasolinas. Han contactado directamente a la Profeco para rendirle autorización para expender diez, veinte, treinta o cuarenta litros. Se les ha dado esa autorización, dada la situación de desabasto es también algo de lo que está sucediendo aseguran un ducto de pemex intervenido por guachicoleros esto allá en el sur de aguascalientes por otra parte una bodega donde se almacenaba combustible robado y una pipa con veinte mil litros de gasolina explotó esta mañana en la ranchería anacleto canaval en el municipio del centro de eh, allá en tabasco y bueno pues es parte de lo que está sucediendo en este tema en específico. En otro tema que tiene que ver con inseguridad durante la reunión anual de embajadores y cónsules, uno de los asuntos que ha sido abordado por los representantes diplomáticos y ponentes es la inseguridad y violencia que se vive en algunas regiones del país. El jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, reconoció una situación compleja debido a este fenómeno que hoy se está atendiendo y que al revertirlo permitiría elevar el desarrollo económico por arriba de la tasa del 2% en que actualmente crece el país. Bueno, pues otro tema, que es el tema de la inseguridad. Y hubo una detención por el exsecretario particular de César Duarte, allá en Chihuahua. La Fiscalía General de este estado informó sobre el arresto de Marcelo González. Eh, quien fuera secretario particular del exgobernador César Duarte Jaques, acusado de peculado por una cantidad que será dada a conocer este día por un juez local. Bueno, pues hay otros temas ligados a la corrupción en algunos estados. Y bueno, en un momento más hablaremos también de, de los presos políticos, cómo va este tema, de poderlo exponer al análisis y quiénes son estas personas que... Pueden eh, salir libres eh, a través de esta situación de que se está analizando, sus expedientes y sus casos. Y bueno, olvidaba también decir un dato importante que se mencionaba desde ayer en distintos medios, no lo habíamos comentado, eh, que investigan un general por robo de gasolina. El general Eduardo León es investigado por robo de combustibles, informó la presidencia durante su conferencia y está en una lista de personas que se investigan con relación a este tema sin que todavía haya algo definitivo. Pero hay distintas investigaciones en marcha que será interesante conocer también en este sentido quiénes podrían estar detrás de todo esto y que pudiéramos pues también analizarlo desde esa desde esa perspectiva. ¿Quiénes eh, son? ¿Hay responsables o no de este robo de combustibles? ¿Son solamente aquellas eh, personas, esos guachicoleros que se pueden ubicar en, en carreteras, en algunos puntos que le ofrecen este combustible robado? ¿O quiénes más estarían detrás de todo esto? Bueno, en las redes sociales hay muchas opiniones que quizás ustedes sean parte de ellas o han podido leer y es pues interesante también conocer todas estas Opiniones que a final de cuentas Esos son opiniones de la gente Que está pues atenta Informada o desinformada Preocupada por este Tema que seguiremos aquí tocando Son las 2 con 19 minutos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 19 Minutos. Fortalece la UNAM su internacionalización. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos te, tiene esta información. Adelante, Vicky.
5: La presencia y
2: prestigio
10: de la UNAM va en ascenso. Muestra de ello es el que 3.151 de sus alumnos en un año han viajado a diversas instituciones de educación superior en el extranjero para realizar estudios, estancias de investigación y perfeccionamiento de otros idiomas en alguna de las sedes que tiene la UNAM en varios países. Este número de estudiantes equivale a la matrícula total de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que cuenta con 3,141 alumnos, o con la de la Facultad de Artes y Diseño, que tiene 3,227 estudiantes. En tanto, nuestra Casa de Estudios recibió a 7,630 alumnos de otras universidades. Cabe resaltar que en la actual administración, se han firmado importantes convenios para ofrecer estudios con doble titulación, como los acuerdos establecidos con las universidades de La Soborna, de Salamanca, Complutense de Madrid, Arizona y de Sevilla. Asimismo, se abrieron sedes de la UNAM en Boston, en Estados Unidos, Berlín, en Alemania y en Sudáfrica. Esto refleja que la UNAM es el proyecto cultural más importante en la historia de México y que su presencia internacional es trascendente. Así lo informó el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco Trigo, quien detalla algunos de los programas a los que han asistido los estudiantes de la UNAM en el exterior.
6: Por dar algunos números del año 2017, año calendario, 3,151 alumnos nuestros fueron al extranjero a diversas modalidades. Tenemos desde alumnos que van un semestre completo con reconocimiento de créditos, etcétera, o que van a un verano de investigación. De estos 3,151 alumnos, más o menos la mitad van con apoyo de la UNAM, de fondos que aporta la misma UNAM. Entonces ha sido muy exitoso. También tenemos alumnos dentro de estos 3,001 poco más, alumnos que fueron, por ejemplo, al verano o al invierno Puma, a nuestras sedes en Estados Unidos, en Canadá, o incluso que ahora fueron a, a Londres, donde van a perfeccionar su nivel de inglés, o a Canadá también a perfeccionar el nivel de francés.
10: Citlali Bruce, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, viajó a la Universidad de Nagoya, Japón, para realizar una estancia y perfeccionar el idioma becada por la UNAM, Fundación UNAM y la Secretaría de Educación Pública escuchémosla.
15: Soy de la Facultad de Ingeniería y yo me fui a Japón a la Universidad de Nagoya. Pues fui a estudiar también estudios de ingeniería específicamente allá la Universidad de Nagoya, es muy conocida por ingeniería automotriz, entonces la, la mayoría de mis, de mis materias fueron de ingeniería automotriz lo cual me ayudó a mejorar mis conocimientos en ese aspecto y aparte yo estaba estudiando japonés antes de irme estudié dos años, entonces también fui para especializarme, eh, tener estudios más enfocados en Sí, de perfección,
10: ¿no? Ahora escuchemos a Marcia Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien realizó una estancia en el Instituto de Estudios Políticos de París, y quien también nos comparte esta experiencia.
15: Soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fui a la Universidad de Sciences Po en París, Francia. Estuve seis meses en París. Yo había tenido una beca antes de la universidad para estudiar inglés en Estados Unidos. Después regresé con el objetivo de aplicar el intercambio, que es una convocatoria que publica la UNAM anualmente. Apliqué, escogí esa universidad porque justo es importante para mi carrera. Una universidad solo de ciencias sociales es muy importante en Francia.
10: Sin duda alguna, la la oportunidad que brinda la UNAM a sus estudiantes para ampliar su formación en otros países, enriquece sus horizontes y les da una mayor competitividad a nivel internacional. Hasta aquí la información. Muy buenas
2: tardes. Bien, pues continuamos con la información ahora con mi compañera Cristina Godínez, el papel, la mejor forma de preservar la memoria de instituciones como la UNAM. Adelante, Cristina.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Hoy en día la consulta de textos en línea es habitual, sin embargo este medio no es el adecuado para mantener la memoria viva, expresó Enrique González González del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Para el investigador el papel sigue siendo el mejor medio para preservar la historia en general y de las instituciones importantes como la UNAM.
4: Cuando se inventó la fotografía creyeron que se iba a acabar la pintura y no ha habido siglo más fecundo para la pintura que el siglo XX. Entonces esta historia de que se va a acabar el libro en papel están imaginándose cosas que no tienen mucho sentido. Yo creo que lo que va a traer esto es que se va a seleccionar mejor lo que va a papel y lo que se queda en formato electrónico. Creo que hay cosas que... Es indispensable que se mantengan en papel, entre otras cosas porque no sabemos el tema de la emigración de los soportes.
16: Y subrayó que no sabemos en qué momento ya no será visible un documento en la red, mientras que con el papel no hay ese problema. Y puso como ejemplo un documento trascendente de la Universidad de Chile que fue digitalizado hace unos años y hoy en día no puede ser consultado en línea porque no se actualizó en los nuevos formatos. De Yanira, el doctor González González se ha dado a la tarea de preservar la historia sobre cómo se han construido las universidades, especialmente la UNAM. Y una muestra es su trabajo sobre las constituciones de Palafox que definieron... A a la Universidad Nacional como la conocemos hoy en día y que presenta en el texto Del aula a la ciudad, estudios sobre la universidad y la sociedad en el México virreinal. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias Cristina. Vamos ahora con Daniel Olivares, especialistas del Instituto Politécnico Nacional. Crearon cucharas comestibles con alto valor nutricional. ¿De qué se trata? Adelante Daniel.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a nuestro amable auditorio. Como una alternativa para disminuir el uso de cubiertos de plástico... ...que tiene un periodo de degradación de hasta un millón de años... Investigadores del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una cuchara comestible con salvado de arroz. Se trata de un prototipo que ya fue sometido a pruebas de funcionalidad y cuya formulación será empleada también para el desarrollo de otros cubiertos y utensilios. Asimismo, será sometido a pruebas de nutrición para medir el impacto en la salud de quienes consuman la cuchara, toda vez que el salvado de arroz cuenta con importantes propiedades nutricionales. La investigadora Guillermina González señaló que la cuchara Chara busca ser rentable para que pueda competir con los productos actuales, debido a que la población seguía por el costo económico.
11: Estamos buscando un producto que sea resistente para que dure en buenas condiciones mientras se está usando comiendo alimentos líquidos, alimentos calientes, fríos desde luego, pero también en alimentos calientes que yo creo que es la prueba de fuego. Es un, un sabor que es conocido por la población, entonces eso nos da la ventaja de que
3: sea fácil su
11: adaptación o su entrada al, al mercado.
3: El proyecto que tiene unos nueve meses trabajando en numerosas pruebas para desarrollar la cuchara, espera su conclusión en unos dos años y lo que sigue es realizar los procesos de evaluación. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos con esta información que le decíamos también, un tema importante sobre los presos políticos. Van 16 presos políticos liberados, según ha dado a conocer la Secretaría de Gobernación. Se analizan 368 casos más, es lo que ha dicho la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en lo que va de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya fueron liberados 16 presos políticos esta en análisis todos estos más de 300 eh, casos. Ha dicho en este marco la secretaria de Gobernación que no se puede permitir que la protesta social sea criminalizada y se van a revisar todos los expedientes que se tienen. Es lo que dijo el día de ayer en una conferencia, en conferencia de prensa. Y pues vamos a hablar de este tema. Nos interesa conocer también pues cuáles, quiénes también llevan estos casos, quiénes son. Y tenemos ya la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos esta llamada a Rogelio Telis García, que es abogado del Centro de Derechos Humanos La Chinoyan. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
17: Sí, muy buenas tardes. Agradecerles ahí el espacio y la comunicación con nosotros.
2: Gracias. Abogado, pues eh, platicar un poco sobre... Usted, sé que ustedes llevan algunos casos de personas que están aún en la cárcel y que pues tienen esta este interés de que se revisen, se han revisado sus casos. Me gustaría que nos platicara un poco, un poco de esto y sobre todo pues eh, hay que quedar muy claros y definir cuál es el sentido de esa liberación también de presos políticos, es decir, presos de conciencia, presos que no cometieron algún delito en específico, pero que pues eh, muchas veces por defender alguna causa se les identifica también como como líderes, como dirigentes de algún movimiento y simple y sencillamente pues hemos tenido un historial largo en este país de encarcelamientos. Platíquenos un poco.
17: Sí, bueno, este, la, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Platinola pues acompaña a procesos organizativos y a movimientos sociales en Guerrero. Efectivamente, la institución lleva en defensa a presos políticos, ¿no? Uh -huh. Los más que ahorita estamos apoyando y estamos trabajando con ellos son 19 presos del CECOP que son 19 personas que defienden el río Papagayo, del Acapulco Rural, que defienden el territorio, los bienes comunales de Cacahuatepe, contra la construcción de una megapresa llamada La Parota, ¿no? Eh, recordemos por ahí como antecedente el 7 de enero del, del año pasado fue, hubo un enfrentamiento con la policía comunitaria y ciudadanos que pertenecen o que simpatizan con dicho proyecto y hubo muertos, hubo seis muertos de, de la parte pues que son eh, contraria podemos llamar a la defensa del territorio y cinco compañeros que fueron ejecutados, tres de ellos por la policía estatal, ejecutados extrajudicialmente y dos policías comunitarios en el enfrentamiento, ¿no? Eh, llegó un, el, el aparatoso operativo del Estado, detuvieron a, a 35 personas y de las cuales al día de hoy están 19 todavía en un proceso y están acusados por el delito de homicidio, ¿no? Uh -huh. eh, lógicamente este, este delito de homicidio, de acuerdo a las actuaciones de las carpetas de investigaciones, están prefabricadas desde el inicio de su detención hubo flagrante violación a los derechos humanos, al debido proceso legal, y hubo, un, y hubo actos de tortura en esas detenciones, ¿no? Todo esto ya lo hemos hecho valer con el, con el juez de control, ya se han realizado y se han aportado los datos a la misma, y el 21 de, este, de agosto se logró la, la, la libertad de, de nueve compañeros de ellos, y este solamente se encuentran en la cárcel a un y ¿no? Dentro de estos, eh, estos compañeros que están presos, hemos ya por ahí presentado lógicamente la lista, porque para nosotros sí son presos políticos, son presos de conciencia, porque justamente están siendo encarcelados, están siendo acusados, están siendo privados de su libertad personal por defender una causa justa, por defender una causa noble, que es la defensa del agua y la defensa del territorio en los bienes comunales de Cachahuatl.
2: Así es, y bueno, est estas personas, ¿cuántos años han estado en la cárcel?
17: Eh, pues cumplieron un año, el 7 uh -huh. de enero cumplieron un año de que están han, estuvieron en la cárcel. Lógicamente recordemos que su vocero, el señor Marco Antonio Soaste de Muñoz, no es la primera vez que está encarcelado, ha sido uh -huh. encarcelado cuatro veces, ¿no? Sí. La primera ocasión fue en el 2005, que fue de fabricar un delito por privación de la libertad, al mantener un plantón e impedir que la maquinaria y personal de la CCE ingresara a construir la presa. Posteriormente, en el 2014, fue fue nuevamente encarcelado y fue llevado a un penal federal, Petit Nayarit, acusado de un delito del cuero común. También fue, fue absuelto y en esta ocasión nuevamente está siendo encarcelado, ¿no? O sea, consideramos que hay un patrón por parte del Estado para poder desmantelar a, a esta organización comunitaria para que se pueda construir este
9: megaproyecto
2: háblenos un poco de justamente de este megaproyecto y esta defensa que se ha hecho al río Papagayo allá en, en Guerrero eh, cuáles son las implicaciones cómo ha estado este tema eh, qué podemos conocer mucha gente que pues no sabe exactamente eh, o no sabemos justamente cómo es que se pretende entrar por parte de una empresa y hacer esta megapresa La Parota, cuéntenos un poco del contexto que hay en torno a esta defensa del río Papagayo.
17: Sí, mira, los comuneros, hombres y mujeres de los comuneros de los bienes comunales de Cacahuatete, en el 2002 observaron que gente extraña a sus territorios empezó a ingresar, empezó a realizar trabajos dentro de, de, del cauce del río Papagayo, ¿no? La gente se empezó a organizar, empezó a, a preguntarles cuál era el motivo y justamente ahí se dieron cuenta que esta persona iban a construir una cortina para iniciar un proyecto de la construcción de una megapresa que es la eh, la información que tenemos es una presa grandísima de toda América Latina uh -huh. donde aproximadamente 17 mil personas 17 mil habitantes iban a salir afectados ¿no? uh -huh. entonces la gente empieza se empieza a organizar en las comunidades y en el 2003 conforman el Consejo de Giros y Comunidades Opositoras a la PES, a la parota. Y lo que realizan ellos es, instalan sus plantones, instalan, lógicamente, bloqueos en, las, en los accesos para que gente de la CCE impida llegar al vaso donde lo pretendían construir, porque ya los ingenieros, ya la empresa, ya la CCE, ya todo el personal de trabajo que iba a realizar este este proyecto, ya estaba trabajando sin la autorización de los verdaderos dueños de la tierra, sin la información brindada a los pueblos, y lo más grave es que iban a causar una afectación, ¿no? La gente instala plantones, instala este, bloqueos en, las, en los caminos e impide que la CFE ingrese al territorio y ya el Estado pues, lógicamente, manda a la policía, manda al ejército, manda a los cuerpos de seguridad, y empiezan a fabricar ahí los delitos, no. La gente alrededor de 4.500 comuneros se desbordan, cuidan todo su territorio y logran expulsar en el dos a finales del 2003 logran expulsar la la maquinaria, logran expulsar a la gente que ya estaba para empezar a construir el proyecto, la logran expulsar y inicia todo un proceso de defensa dentro de los bienes comunales, no. El Estado, al ver que era ilegal su introducción al, al territorio comunitario, lo que realiza empieza a realizar asambleas, asambleas legales, asambleas agrarias, para poder arrancar un consentimiento de la gente y poder avalarse jurídicamente para poderla construir. ¿no? Lo, el, el Consejo de Ejidos, Comunidades Opositoras a la Presa de la Parota, eh, impugnan todas estas resoluciones, todas estas asambleas, junto con la chinola, y logran demostrar en el tribunal agrario todas estas irregularidades, todas esas actas, de eh, todas esas asambleas que fueron ilegales, que fueron convocadas contra los principios de la ley agraria, y que gente que es ajena al núcleo agrario, fue a votar, incluso persona que ya estaba fallecida y que no radicaba en Cacahuatepe, la hicieron pasar como dando su voto de anuencia para la presa. ¿no? Logran ellos frenar este proyecto y eh, de momento lo frenan, ¿no? porque el Estado continua, ha estado por ahí este, dando presupuesto para el tema de la construcción de la, de la presa. ¿no? Entonces logran legalmente frenar ese proyecto y permanecen ellos, permanecen su, su, su actividad, es que el SECOP realiza asambleas dominicales todos los domingos da información de cómo está la situación de la presa, da información de cuáles son los, lo, los problemas que hay dentro de la del y cuáles acciones son las que se tienen que tomar, ¿no? Entonces, podemos llamar que con la fuerza del, de los comuneros del SECOP que se conoció a nivel nacional, a nivel internacional, y que incluso vinieron relatores de pueblos indígenas como Rodolfo Estabanjague estuvo por acá, estuvo el relator de, 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 de defensores de derechos humanos, la relatora de de vivienda que visitaron a Cacahuatepec y les dieron la razón de que ellos son verdaderos defensores y que dicho proyecto sin ninguna información iba a causar graves problemas, graves afectaciones al, al medio ambiente, se pretendía construir. ¿no? Entonces, gracias al, al SECOP, es que este proyecto de momento no se ha construido, lógicamente eso ha traído un conflicto sociopolítico dentro de las comunidades, porque el Estado apoya a ciertos sectores, a ciertos líderes con recursos económicos para que pueda generar una confrontación al interior y esa confrontación nos conlleve a una fabricación de expedientes legales para mantener en la cárcel, como es el caso que ahora están los compañeros, el más reciente, son privados de su libertad, acusados por delitos que ellos
9: no cometieron.
2: Así es. Bueno, pues eh, interesante todo esto que nos, nos platica, porque uno se pregunta cómo se defiende a esos recursos naturales, cómo se defiende en este caso a este a este río y otros ríos que en su momento se han defendido aquí en nuestro país. Pues cómo se puede prácticamente como las comunidades pues pueden defender ante esta incursión eh, de empresas o incluso también de autoridades cuando en ese intento de poner orden pues se llevan a la cárcel muchas veces con procesos. Eh, mañana completamente y pues la gente permanece en la cárcel y muchas veces pues lo que se trata es de pues los tienen los mantienen un tiempo en la cárcel para que después desistan muchos muchas veces son los líderes o los cabecillas los que se buscan los que encabezan eh, un movimiento para que pues se disuelva en este caso en específico esa lucha continuará y ahora pues tienen esta posibilidad amplia por lo menos que, que se conozca su caso que se analice y puedan eventualmente quedar todos libres.
17: Sí, efectivamente, ahora con, pues, con estas propuestas que está, eh, que lanzó, que ya ha anunciado el, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros ya hemos hecho llegar justamente, pues, la lista de los compañeros, hemos hecho llegar la información correspondiente, cuál es el antecedente, cuál es la persecución, cuál ha sido la criminalización, y lógicamente, todos estos expedientes han sido fabricados y están llenos de vicios y de múltiples irregularidades ¿no? Uh -huh. Esa es una muestra clara y evidente de que hay un patrón de parte del Estado directo hacia, hacia el TECOP directo hacia todas las personas defensoras para evitar que continúen defendiendo el río que continúen defendiendo el territorio y sean acusados o sean vistos o sean evidenciados ante la sociedad como unas personas radicales, unas personas violentas, unas personas que cometen delitos y que merecen estar en la cárcel, cuando no es así, ¿no? Por eso todo esto que se ha lanzado por parte de la Secretaría de Gobernación, nosotros ya la información ya la hemos hecho llegar, sabemos que está en un proceso de revisión, sabemos que está en un proceso de análisis, está en un proceso de, de verificar ciertos datos, y para nosotros, si son presos políticos, ellos tienen que, tienen que salir, tienen que obtener ellos su libertad, porque... Justamente están presos por una idea, están presos uh -huh. por defender un derecho, están presos por, por defender la vida y el territorio de ellos, de, de, de los niños o de las nuevas generaciones que están viniendo.
2: Así es, abogado. Bueno, pues estaremos atentos. Ayer justamente leíamos en los medios de comunicación, pues integrantes que estuvieron de este movimiento por la libertad de presos políticos en el estado de Guerrero, que tomó algunas horas una caseta en el Paso Morelos y bueno, pues justamente haciendo visible esta posibilidad y esta exigencia para que eh, se dé libertad a estos presos. Y como este caso, pues sabremos de platicar en otro... Momentos también con otras personas, pues eh, acerca de la situación que impera con otras personas más que se asumen y asumen sus defensas como eh, presos eh, políticos aquí en México, que muchas veces y hay que destacarlo en este sentido por defender sus recursos naturales. Abogado, muchas gracias, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, agradecerlos a todos.
2: Hasta luego. Okay. Eh, fue el abogado Rogelio Telis García, abogado del Centro de Derechos Humanos La Montaña de Tlachinoyan. Y como les decía, pues sí hay, hay distintos casos que están en la cárcel, algunos ligados también a la educación eh, que ya... Pues podremos ir platicando, conociendo de ellos. No se, no se conoce exactamente pues, a detalle todos estos, estos casos, pero hay organizaciones ya detrás de organizaciones civiles también que están pues, eh, pidiendo y exponiendo sus expedientes para que puedan ser defendidos y eventualmente liberados. Continuamos.
15: Internacional RU la primera ministra británica, Theresa May, deberá preparar un plan B para el Brexit si el acuerdo es rechazado el próximo martes 15 de enero en la Cámara de los Comunes. May aseguró que ha mantenido negociaciones con el Consejo Europeo. De acuerdo con el Índice de Democracia 2018 del medio británico The Economist, Europa es la región del mundo en donde más ha retrocedido la democracia, particularmente en la occidental, donde está en declive por tercer año consecutivo. Malta permitió este miércoles la llegada a la isla de los 49 inmigrantes que estaban a bordo de dos barcos de rescate. Estos serán acogidos después en ocho países europeos. El primer ministro maltés, Joseph Muscat, advirtió que esta situación no se volverá a repetir. Los barcos de la ONG tendrán que
2: abandonar nuestras aguas territoriales inmediatamente después de que se haya completado la transferencia de migrantes.
15: Reitero, como lo hice antes, que este caso no servirá de precedente. Más de un centenar de organizaciones feministas españolas anunciaron movilizaciones para protestar contra los partidos políticos como Vox, que pretenden derogar la ley contra la violencia machista medidas que consideran intolerables utilizan la difusión y la desinformación como mecanismo para intentar crear confusión en lo que tiene que
2: ver eh, los derechos de las mujeres eh, difundiendo toda una serie de noticias completamente falsas toda europa hay partidos
10: semejantes a vos pero en toda europa los partidos se mantienen alejados de ellos, no hacen pactos con
15: ellos. Mientras la Unión Europea pide la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela, el reelecto presidente Nicolás Maduro será investido mañana jueves por un nuevo mandato de seis años. Hoy en rueda de prensa aseguró que está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Estados Unidos.
6: A Venezuela no tiene que la defienda, a Venezuela no tiene que la ame, dale, pues párase a Venezuela. Indignación nacional es lo que han causado y yo llamo a la máxima unión de todo el país, a la máxima unión cívico-militar para defender de estas agresiones la soberanía sagrada del territorio venezolano, defender nuestra patria con la verdad, con la fuerza.
15: Este miércoles la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una sentencia que declara nula la determinación del presidente Jimmy Morales de poner fin a las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con audios de El País y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien, pues gracias,
2: Ruth Salazar, por estas breves internacionales. Sigamos en estos temas internacionales. Ayer fue un día, pues, importante quizás para Trump, eh, para mal quizás, porque finalmente el Congreso no le otorgará el dinero que pretende para edificar una continuación que sea un muro completo entre la frontera de México y Estados Unidos. Eh, el cierre parcial del gobierno, del cual eh, dijo que estaría orgulloso de responsabilizarse con el objetivo de obligar a los demócratas a capitular entra ya en su tercera semana y mientras un puñado de republicanos han comenzado a romper filas públicamente los líderes demócratas no han mostrado señales de retroceso y es que hay varias cosas en el discurso de Trump que podemos destacar y podemos eh, señalar él dijo ayer que la frontera está en crisis eh, y bueno pues distintos activistas expertos políticos de ambos partidos están de acuerdo que el sistema migratorio estadounidense no está del todo perfecto pero hay poca evidencia de que la frontera sur esté experimentando una nueva emergencia como se hace ver como hace pretender creer que pues es una entrada por donde están pasando solamente criminales bueno vamos a hablar de ese tema ya está en la línea telefónica el doctor Adolfo Laborde eh, Carranco, internacionalista, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, eh, en Relaciones Internacionales, estudios de doctorado tiene eh, por la Cooperación Internacional en la Universidad de Kobe, Japón, y bueno, es un gusto tenerlo ya en, esta, en este espacio, en este programa de Radio UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí tuvimos un pequeño problema con la comunicación. En un momento eh, lo contactamos al doctor Adolfo Laborde para hablar de este tema y eh, poder conocer su opinión de este discurso que ayer conocíamos de Donald Trump y que además, bueno, pues una eh, cadena nacional para señalar... Distintos datos y elementos que, que quiso poner ahí ante ante los estadounidenses y ante el mundo finalmente. También dijo que la frontera es una tubería para una gran cantidad de drogas ilegales. Eh, la DEA ha indicado que la mayoría de las drogas de cárteles mexicanos son traídas de Estados Unidos por puntos eh, legales de entrada, por lo que este acto no sería del todo eh, prevenido por un muro. Una evaluación de la DEA en 2015 indicó que los cárteles mexicanos transportan la mayor parte de sus drogas a través de la frontera suroeste por puertos de entrada utilizando vehículos de pasajeros o remolques. Y bueno, pues lo primordial también o de lo más importante que señaló, el muro será financiado indirectamente por el Gran Tratado Comercial Nuevo. ¿Esto es cierto o no? Bueno, pues lo platicamos con el doctor Adolfo Laborde, que ya lo habíamos presentado, y espero que en esta ocasión ya nos podamos escuchar. Doctor, buenas ya, tardes.
7: Ya estoy aquí, se cortó. Muy buenas tardes, saludos a todos.
2: Un abrazo, doctor. Nos bueno, gracias. pues estábamos haciendo este contexto de lo que pasó el día de ayer, las declaraciones sí. de Trump y todo. Pues, ¿cómo ve esta situación, esta insistencia? No va a quitar el dedo del sí. renglón, no la ha quitado desde que dijo lo del muro hasta el día de hoy.
7: No, no la hará, está en una franca eh, negociación de, de ganar o perder todo, eh, estar tratando de forzar a, a los, a los demócratas para que cedan en este proceso de asignación de fondos en el presupuesto federal. Él está pidiendo 5 mil millones de dólares para empezar, eh, los eh, demócratas le han dicho que no, que una vez que se abra nuevamente el gobierno, pues podrían o estarían en, la, en condiciones de negociar a, algo, Ayer vimos perfectamente cuáles son las posiciones, son posiciones totalmente eh, adversas, ¿no? Encontradas, eh, hay versiones de cada partido y lo cierto es que pues esto ya se ha eh, convertido en un problema nacional, ochocientos eh, mil personas no han recibido dinero eh, en, en, en tres semanas. Hay de hecho ya una demanda de un eh, oficial eh, carcelero que está demandando el señor Trump que ya entró en la demanda por esta situación y entonces lo que tenemos en el fondo es una eh, eh, contraposición eh, del señor Chon en términos eh, de negociación política para poder eh, establecer los criterios que serán eh, eh, pues los ejes de los próximos dos años. Sabemos que el tema del muro, el tema de México, el tema del eh, nuevo tratado de libre comercio, el Temec, son taquilleros, y de alguna manera pues manipulan la información y esto pues eh, genera simpatía, ¿no? Le da de comer a su base electoral ideológicamente hablando, y eh, también da la, la pauta para eh, poder victimizar el tema de la frontera que bueno pues de, 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 no está seguro no hay pruebas de que haya un montón de terroristas cuatro mil que él dice que han pasado por la frontera
2: Así es. Y bueno, pues no solamente es este, es este tema de, del muro, o que conlleva también a, a sus declaraciones, insiste en ese tema, por ejemplo, de la entrada ilegal de drogas desde sí. México a Estados Unidos, que es un problema pues ya muy antiguo y un problema que no se ha logrado sí. resolver y donde están pues también las, las autoridades estadounidenses al pendiente. ¿Esto sí. se evitaría con un muro?
7: No, por supuesto que no, de, para poder evitar el, el consumo se tiene que ir directamente a atacar el problema de raíz, que es eh, la demanda, ¿no? Eh, cuando baja la demanda, pues esto dejaría de ser un negocio rentable, en donde no solamente participa eh, el crimen organizado, sino también una serie de actores eh, políticos a nivel federal estatal, ¿no? En todos los órdenes de gobierno. Ahí acabaría o se reduciría el problema, ¿no? Si es... Eh, tan eh, redituable el tema del narcotráfico es precisamente por el, el tema de la prohibición y de las leyes tan severas que hay en Estados Unidos, entonces el muro no detendría eso, hay un montón de estrategias que utiliza eh, el crimen organizado para pasar la droga y eso, pues hay que decirlo así, también es en complacencia de algunas autoridades no todas, eh, de ambos lados de la frontera
2: Así es, y bueno, insiste también en que el muro ya, el muro será financiado indirectamente por el Gran Tratado Comercial, sí. pero pues bueno, esto estaría en efecto hasta el 2020. Quiere 20. pues dar esta idea de que México lo va a pagar o que no va a ser solamente Estados Unidos quien, sí. quien edifique el muro. Esto también, pues bueno, tiene su connotación ahí política sí. en su país.
7: No, mira, eso es, eso es una, un discurso político. México podría decir lo mismo, México va uh -huh. a, a resolver los problemas de la repatriación. Voluntaria o no voluntaria de, de miles de mexicanos o de centroamericanos a través del superávit comercial que tenemos con Estados Unidos. ¿no? Entonces, eso, eso me parece que es una falacia, es un argumento político nada más para poder, eh, pues repito, tener contentos a sus electores y todavía vamos a ver si es cierto o no es cierto que, que el nuevo Tratado de Comercio eh, se ratifique por los tres congresos hay que recordar que la Cámara Baja está eh, en manos de los eh, demócratas y eso no garantiza, ¿no? viendo esta este antecedente y bueno, falta el tema de México y el de Canadá pero bueno, yo no creo que eso eh, a, a final de cuentas refleje eh, pues la disyuntiva de, de tener un déficit comercial o un superávit comercial con México para poder financiar un muro que, pues, que ya existe ¿verdad?
2: Así es y bueno pues justamente entre las pues mentiras podríamos decir que dijo que dijo Donald Trump dice, dice que por petición de los demócratas será una barrera de acero no un muro de concreto lo cual pues, rechazan los los demócratas dicen que bueno ellos aprobaron ofrecieron una cantidad del presupuesto para la seguridad fronteriza es decir sí. mejorar vigilancia mejorar la calidad de las vallas pero no para la edificación de un muro
7: Sí, mira, las vallas, estas metálicas eh, muy características de la de la frontera, lo, lo, la podemos ver en, en las ciudades fronterizas, de Tijuana, en Mexicali, uh -huh. en Arizona, en San Luis, Río Colorado, en toda esa parte, en Nuevo Laredo, hay hay, ya existe esa, esa franja, que de hecho, a través de esta crisis migratoria de los centroamericanos que, que se ha dado en los últimos meses, uh -huh. ha habido un reforzamiento de los puntos de cruce con alambres de púas, ¿no? Esto me recuerda mucho eh, cada vez que voy, voy muy seguido para allá, eh, pues eh, el muro de Berlín, ¿no? O, o, o me recuerda mucho eh, aquella aquella época de los guetos, ¿no? Donde, donde cercaban a la gente y, y además de la seguridad ponían estas eh, mallas eh, con púas, ¿no? Entonces eso ya existe, y ya hay protocolos de acción entre la patr patrulla fronteriza y los, los, los diferentes eh, las diferentes policías para actuar en caso de que exista una, una desbandada de migrantes, pero eso bueno pues eso no, no tiene que ver con lo que con lo que el señor Trump quiere eso ya existe ya ya está ahí y lo que querrían hacer ellos es pues poner ese prototipo replicarlo en los lugares donde no hay muro y que hay barreras naturales
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos decir en este sentido, tratando de analizar, entender este este discurso importante por la manera en cómo, cómo, cómo se hizo, pero pues que sigue habiendo, que sigue habiendo pues medias, medias verdades o más sí. mentiras que verdades, doctor.
7: Efectivamente, y a todo esto, pues no, nuestro cuerpo diplomático, nuestro canciller, nuestra embajadora, pues no se han pronunciado, estamos... Uh -huh. en esta semana en, en la famosa eh, reunión de embajadores y cónsulos, el, el Rec 19, creo que es la 30 reunión, y no, no, no han dicho nada. Eh, me parece que la posición es ignorar, eh, no entrar en conflicto, dejar que haya un agotamiento eh, o un, eh, del enfrentamiento entre republicanos y demócratas y nosotros observar cuál es el resultado de ellos. Sin embargo, bueno, me parece que, que hay una alusión directa a nuestro país, hay una acusación directa a los mexicanos que, que debería tener una respuesta. Eh, del gobierno mexicano que están, me parece, en este momento muy ocupado
2: así es, bueno pues sí y el tema de la migración que quedará también ahí pendiente, ya sabemos que una nueva caravana se prepara para internarse a territorio sí. nacional y bueno esa intención de, pues no solamente estas caravanas de centroamericanos sino también mucha gente que sigue pasando la frontera, mexicanos que continúan sí. en esta frontera y que pues alguien se está llevando sí. mucho dinero y está haciendo, una, están haciendo grandes negocios los llamados coyotes y demás que sí. siguen pasando por la frontera a muchos inmigrantes.
7: Efectivamente y de hecho, eh, si vale la pena el comercial, hay una eh, hay un artículo muy bueno eh, que, surgir, que lo publicó el país uh -huh. en estos días que habla un poco de esta realidad de los diferentes puntos en donde no solamente son guatemaltecos, sino que los propios mexicanos que, con eh, la, la llegada de los eh, centroamericanos, pues ven más eh, complicada su. Eh, pues, su procedimiento, más complicado su procedimiento de asilo o su, su, su proceso migratorio que eh, muchos de ellos salen de Estados Unidos para establecer eh, el famoso perdón y de buscar la residencia o un permiso especial, entonces esto va a agravar está agravando ya uh -huh. eh, directamente el, los intereses de algunos mexicanos que, que quieren documentarse en Estados Unidos y con las políticas restrictivas del señor Trump y con lo que se viene, pues va a ser un poco más complicado
2: Así es, bueno pues muchísimas gracias doctor Adolfo Laborde por su comentario, su análisis, siempre importante en este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos. Hasta luego. El doctor Adolfo Laborde Carranco es doctor en Ciencias Políticas y Sociales en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tiene estudios de doctorado y cooperación internacional de la Universidad en la universidad de Kobe, Japón. Bueno, pues, <coughs> perdón, bueno, ya casi nos vamos. Mario Humberto Hernández nos dice, hoy en mi trayecto regular de 12 gasolinerías había servicio regular en 7. No me detuve, pues tengo suficiente para el resto de la semana. Gracias, Mario. Lecuautli nos dice, Saludos en Texcoco. Si tenemos gasolina, se me hace más una psicosis colectiva. Y bueno, pues nos despedimos con música. A ver, ahorita les doy el dato es una elección de nuestra compañera Emiliana Perdomo, que hoy cumple años, ella es quien nos lleva a nuestras redes sociales, y bueno, eligió esta canción, Mirada Speed, y que esta canción así se llama, abre uno de los álbumes más icónicos de la banda argentina Virus, Federico Moura, líder y vocalista de esta banda, de mediados de los 80, que revolucionó el rock en español, a ver qué les parece, y abrió camino para que un joven, Serati, quien era su amigo cercano, modelara el sonido de los inicios de Soda Estéreo. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo. De este lado se despide eh, de Yanira Morán. Gracias en la producción a Marco Lubián y a Omar Tercero y a todo el equipo que forma parte del programa Prisma RU. Con esto nos despedimos.
1: R1.
0: Relatamos al Mundo